0: 小
1: 鹿早安，大家早安。我们今天进社群跟盘点之前，要先问你一个问题：你运动的时候会听音乐吗
2: ？会，一定要。没有音乐，我根本没办法运动
1: 。嗯，好。那你会不会觉得每一次运动啊，要设定音乐，还要拿出手机来，有点麻烦？嗯
2: 哎，欸、不会，因为我喜欢那些运动的音乐，我都全部集中在一个 playlist 上面、嗯你。你怎么有这个问题？因为我本
1: 来想要当做一个梗来介绍产品，<笑><笑>没有接住我。不管怎么样，我还是要介绍一下一个很酷的新科技的耳机，你看一下。
2: 好,好，我看一下。Sonoarshx2 s Son 2搭载了芯片大厂智慧科技旗下子公司开库科技最近研发的 AI 毫米波雷达手势辨识技术，让使用者除了实体的按键之外呢，也可以在不碰触耳机的情况之下，透过手势辨识还有追踪的技术，近距离隔空挥挥手来操作耳机指令。哇，写成这样感觉很方便。
1: 对，真的很酷，就是用挥手的方式就可以下指令的，不用去设定。而且它是骨传导，就是骨头的骨，也就是不用塞耳朵的那种耳机。我觉得对听力应该比较好，而且音质很棒
2: 。哇，音质很棒是个享受哎！它的设计呢，就是戴起来很稳定的那种，不论是通勤或是运动都很舒适，最适合用来听全球串联早安新闻
1: 。没错，我们把链接放在资讯栏，让有兴趣的听友大家去看看喽。多多早安，大家早安
2: 。二早安，大家早安。欢迎大家来到今天六月二十三号星期四的全球串联早安新闻
1: 。贴过来以后，我就看了一下，觉得还 OK， 所以我就分享给听友。<笑>那那个内容就是在讲，现在有五要二不。可是我最挑战的，嗯、好，我跟大家说，我在这个案子里面的角色就是一个单纯的演员，嗯嗯。可是我拿到那个，我到现场才看到脚本，我就觉得很害羞，因为脚本上面就直接第一幕就写说，<對>呃，帅哥穿上围裙准备切菜，我想说啊，是就是你是,是,是我吗？就是你而且重点是我不会切菜啊，所以<笑>。我超、哦、不会切，超尴尬。对，嗯、因为一开始就要切，在去拍之前，这个 A g e n t 就有说，呃，需要一些简单的切菜哦。嗯、他就说不用很会，我就我就很老实跟 A g e n t 说，呃，我不会做菜哦。然后他就说，但是大概的一个宣导片的摆拍应该可以。我就说，啊 okay、我说大概应该可以。我说不是很会，可是我我菜都切了断啦。我就先答
2: 应，对，先答应。对我说我切了断、
1: 啊，对，结果到现场他们就拿一个芹菜给我要切。<对>然后我
2: 哦，芹菜蛮硬的。
1: <笑>好，小鹿比我会做菜。但第一第一看，呃，应该不应该说对，就是第一颗镜头开始拍的时候呢，对方不是就拍完以后，现场一阵静默。嗯，第一 take 现场一阵静默，然后摄影师就很大声的说出来说
0: ：“他不会切菜。”哎，
2: 然后<笑><笑>真的现场沟通，真的是他就转转头跟导
1: 演大喊：“
2: 没他没有在管那个。”对，没有在管，就是听到的人的感受。我我对我现场就不是
1: 我，我就只是一个演员。嗯、那我演员角色职责就是要至少看起来不能太差嘛。然后我就说，呃，可以教我吗？嗯、<笑>然后就他们现场就讨论了一阵，以后派出最会切菜的就是摄影师，然后摄影师就来教我。嗯、然后还好我一次就学会了，我就说、哦、还好，所以第二 take 就完成了。
2: 他握着你的手，就是教你怎么切那个沒。没有夸
1: 张，我也没有想要。哦， oh.
2: oh, 因为我是这样子被教切菜的， oh. 就是呃，有人握着我的手，跟我讲要怎么下刀，你要怎么拿那个刀子的角度什么
1: 的。对角度的问题，角度。的对，他就教我一个，要四十五度角往前，
2: 往<對>前，然后
1: 一个 U， 有点像 U 字型，然后再往上的。對啊、的对一个角度，所以我就想说，哦，原来要这样啊，好。因为他就是跟我说不是垂直的切下去，我说哦好，垂直
2: 下去很容易切到手儿。
1: 我是很小心我的手了，而且菜都有断呢。好了，不要再辩解了，不要再辩解。反正最后拍出来是 OK 啦，大家有兴趣可以再去看，再去看那一秒，最后剪出来那一秒切菜的画面是我的手，不是手模
2: 。哦，不是手模，懂了。我觉得拍广告体力啊、情绪啊、各种的那个要求是很高的，因为在画面上面得要好看一个 take， 你搞不好是要一秒下面是几十个 take 在那边，然后十几个，嗯、或者是、嗯、你会有非常非常好运的时候一次就过，但是那真的是真的那，要不然那天导演非常好，要不然就是那天太阳很赏脸，是就是有太多因素会全部混在一起
1: 。我那天就是播完早安新闻之后去啊。然后我其实精神是不错的，嗯、可是因为要切菜，就变得让我变得很紧张。嗯，可是我又要看起来很开心，嗯、然后我要看起来很喜欢自己在家做菜。<笑>导演就一直说：“你可以开心一点吗？你看起来很不开心。”他<笑>说：“我,就说我很开心啊，我也
2: 想啊，对我也想看起来开心
1: 。<笑>可是我是紧张了，对，拍完以后笑容就有了，还好啊，就拍完了，嗯、了拍完了
2: 。”一个一个一个一个经验
1: 是
2: ，也可以跟大家分享，就是大家在那个电视上面或影片上面看到吃东西，然后要凸显那个食物很好吃的那种外景的主持，其实通常他们吃到吃很多次才有办法，就是吃到你知道那个精髓入味、汤汁、光线內、内馅哇，全部都对，没错
1: ，真的。那讲到我刚刚是很开心，我们是不是讲一小题看到社群消息？跟情绪有关
2: 、哦開心。好啊，好啊。对啊，因为因为我,、嗯、我你知道为什么选这一题吗？嗯，我这个真的要直接说了。我那天呢<好>看到就是呃雷神本人他有一部新片，而且跟 Gun, Spider Head 对 Spider Head 看了。我跟、okay. 你是不是我们真的有默契？我还跑去找原文看，哦、可是我觉得雷声大,、哦、雷神大
1: 雨天小，果然是雷神啊！不是
2: ，那<笑>果然是雷神，果然是雷神。<不要 S 1> 我就是这雷神的,的颜值，<笑>这个那么好的题材怎么被做成这样、啊、你知道吗？我去
1: 找了原著、欸，哎，它是登在《New Yorker》杂志，当年已经蛮久了，好像有十年的这一个短篇小说。嗯
2: 那你，<對>但你先跟我说，你想法是不是跟我一样？就
1: 我觉得拍的没有那么题材有趣啊，题材很有趣，
2: 这么好的题材，然后怎么节奏啊，或什么？而且那个男生就是 Top Gun 的那个新新人、啊，没错
1: ，Miles Taylor， 對,、啊、對,对对，他们两个演技不错啊，可是很
2: 帅，都很帅。
1: 嗯、呃，但是最后我我觉得我我觉得我现在不能不相信 IMDb， 就我以前我以前都。觉得对对啊，那就参考。可是我现在选新片看之前，我都还会不能不相信 IMDB。昨天 IMDB 五，我我连去试片哦。我收到片商邀请要去试片之前，我也会看一眼 IMDB。哦、嗯
0: ，我们我们 team
1: member 曾经帮我拒绝过一部片，就是因为 IMDB 才四哦，嗯
0: 、还是五
1: ？因为满分十分嘛。嗯，四
2: 更不行
1: ，就是五五其实就很不行，大概低于低于七都很危险。<笑>真的
2: ，我我我我觉得我们来不及讲到我们那个今天 AI 情绪了，<笑><的>因为讲 NDB 我也很多要说。<笑>真<的>我自己我讲最后一句，我们就进新闻。嗯、我自己给我自己的 bar 就是，如果晚上再加，就是随便那低低于六分的不要看，就六分以上可以看。<笑>但我真的要出去期待一部电影，至少要有七分。嗯、这是我给我自己的，啊、因为就代表六分以后真的不行，不要浪费时间、嗯
1: 嗯嗯。我们想的很接近，对。对，今天这个社群题还是讲一下啦，就是因为会选到这个，对啊，好，总之 ，Spider Head 这个蜘蛛头监狱，逃出蜘蛛头监狱，它里面讲到的东西是跟情绪啊，还有跟嗯，跟应该说监控，还有说人到底可以怎么样影响别人的状态，很有关系。嗯、那我们这边看到的是说，微软它本来有一个 AI 推测的情绪的技术。嗯，我觉得很酷哎！从去年至少从去年就开始在做一个呃，在检讨了这个情绪辨识系统到底有没有足够的科学基础。那现在新消息是决定要停售哎，他是用脸部影像去侦测大家的情绪。嗯
2: ，大家我不想要被就是侦测或者是。我就是一个内心喜，但是外表很哀愁的人。<笑>我觉得
1: 这个消息另外一方面让我想到一个很恐怖的事情，就是几年前，嗯、我不记得你，我不知道你记不记得，有一阵子大家都一直在转微软的一个算是实验吗？就是黄底的一个背景的网页，他、嗯、说上传你的照片，微软就可以帮你判断出你这这个照片里的人几岁
2: 。哦，几岁？记得啊，记得，记得。他只,只讲几
1: 岁，<得>可是他背后其实就是在做这个相关的研究啊。
2: 哦， oh, 对啊，哎、拜托，现在要为了要各种各种 data 各，他就是
1: 要你照片的 data，fishing， 对啊，对啊 <okay. S 1> 那现在已经公布出来说，这个号称可以推测出情绪、性别、年龄、微笑、脸部毛发、嗯、头发跟化妆，对，那它就有包括年龄嘛，嗯、所以当时那个年龄就等于是这整个大 program 的一部分，
2: 嗯，对啊，嗯。所以喽，我觉得人的心跟脑跟情绪是，你知道，灵魂层层次的一个圣殿。所以现在科技要进入的时候，我、嗯、就想一下，呃，停一下，然后想，那这副作用怎么样呢？然后，之之，所以这就是我很想要去看那个 Sp head,、嗯《Spider Head》，但是就是，哎<笑><唉>
1: ，<笑>就觉得题材。题材不错，可开题也不错，可是最后开题很好，嗯、呃，啊、中后段发展就觉得，哎、欸，怎么有一种闹剧感就结束了
2: ？<笑>嗯，好呀
1: ， yeah, 所以那我们对好对讲完科技的察言观色，我们要来进到今天的主要选题，今天四个选题。嗯、好，第一个题目很新哈，第一个题目、嗯、是刚刚对啊，嗯、美国才来的消息是，是我们也算我们慢新闻的 update， 讲到了。美国的枪支法案，我们不是有提跟大家提过吗？一个跨党派难得有共识的枪支法案，<對>现在通过了第一步，也就是在 Senate 在参议院已经通过了跨党派的投票通过支持
2: 。对
1: ，嗯，好。第二题则是会来到英国，也是大消息，是三十年来最大的英国铁路罢工事件。第三题则是澳洲、印度两边的会议，去深化彼此的合作。最后则是科技商业新闻，是 Twitter 的董事会现在有了新消息，是支持马斯克的收购。嗯，先从这个美国参议院大消息开始讲起
2: 。好，因为在美国枪支暴力的事件一直增加嘛，那上一次重要的联邦枪支管制呢，是在一九九四年，所以时间其实已经一阵子了，好一阵子了。当时联邦管制说禁止民间生产还有拥有。进口半自动攻击性的武器，还有大容量的子弹夹，那这个其实呃也要到期了。那最近又有很多枪支暴力的事件，然后受害者呃还有整个社会的情绪，那其实他们都会说，就是呃政策制定者跟时间在赛跑嗯，好，那。有一项法案呢，在参议院呢，也就是两党人，就是其实也经过了各种的妥协跟协商，那发现呢，其实是有找到一个共通点的，所以说这是三呃三十年来，呃，就是这呃这几年来，就是非常非常重大的一个呃跨党派的架构，已经现在要推出了。那里面呢，就跟大家提一点哦，就是说大家当然会。更严格的枪械弹药的贩贩售啊，还有运行的法则，嗯、然后呢，它里面很照顾的是心理健康，包括心理咨询，还有应急人员。嗯，那有一些特别的措施，也要增设精神健康法庭、药物滥用法庭、退伍军人法庭。也就是说，它是一个很全面，它从法治、它从心理，然后从法则，然后扩大经销商的这个联邦注册规定，这种各种不同的方面来。压制或者是来对抗现在这个枪支暴力的问题，嗯嗯那就提其中一个，就是现在大家谈的很多的叫男友漏洞，嗯,嗯，讲的是什么呢？就是美国家暴法当中一直有一个陋习或者一个漏洞啊，可以钻，就是说家暴法原来只规定说禁止你有家暴前科的对你的已婚的伴侣同居或者是。共同的生育孩子来持枪，那你没有结婚，或者是你没有住在一起，或者是没有生养小孩的人，就是漏养之余。那现在呢，这个被堵住了，也就是说，你只要有家暴前科犯，你其实就是新法案，你就是不可以持枪
1: 。嗯，扩大适用范围的，哦、他说有，有有持续保持亲密关系的，没错，没错、嗯，都算。對就所就是以刚才對。归纳成叫男友漏洞，因为就是如果他是男朋友的话，嗯、其实女友也是啊，就是他应该是双对、啊、都一样，两边不同性别都都,都列入的
2: 。对，所以就是说我看起来就好像是他从一个全面的，不只是针对枪本身，而是说你要用枪或造成枪支暴力上面，其实是一个广泛社会心理、呃、甚至是家庭关系的问题，他就从每一个地方就是下手着手来处理
1: 。嗯。所以，从之前大家讲比较广泛的 background checks 的细节，去延伸到了非常非常多面向的内容哦，包括这个一些措施，他们是统称为红旗法，就是一种 red flags。那 red flags 的意思，在现在口语日常生活其实也都会讲啊，就是说只要遇到有警示意味的讯号，就像是立了一面红色的旗子。他们就会说 reflex 就是哦有问题有问题，可能接下来会有状况。那这些都列为所谓的 reflex 的 regulations， 就是红旗法，那就是小鹿刚讲到的这些精神健康法庭啊、药物滥用法庭、退伍军人法庭等等等，就是呃算是预防预防潜在问题、就是潜在问题相对比较高的一些状态来设置相对应的法庭。嗯嗯那希望用比较全面的方式也。我觉得很难得，是终于跨党派协商出一些共识，有在推进，而且现在很大的一步已经通过参议院的投票了。美国最近一次用联邦来、嗯、联邦等级来看的话，透过联邦的枪支管制立法是一九九四年的事情了耶。嗯，嗯已经好久之前了，二十、嗯、几年前
2: 。对。所以算是一个慢新闻追踪，然后知道现在在美国政坛对于枪支的重视的程度。那讲到这个，就是之前其实也提到，我自己非常喜欢，然后在社团上面也引起很多共鸣的一部电影，再次推荐给大家，就是这一次的奥斯卡金奖影后最佳女演员，她之前演的一部片叫《功底 B 九》，嗯，呃，英文叫 Miss Long， 她就是她把这个呃，到底应不应该对枪支。呃，购买做背景审查这件事情的法案推动过程，嗯、以一个 lobbyist 就是呃呃关税游说人、嗯、对游说人员的角度，然后再看呃再让大家知道整个 hill 他们说这华盛顿山庄他们怎么运作的这个过程，然后很斗志很紧凑，非常精彩，推荐给大家。嗯
1: ，好，这個、一直在我的片单上。对，好，再找时间来看
2: 我们的第一题。
1: 原来是跟枪支有相相关，嗯，好，对啊。那现在大家听了这个时事以后，就更可以有更多的思考，还有去看的时候也有不一样的餐桌。那我们来到第二题了，嗯、英国，哇，这个很大的消息耶，甚甚至还有媒体说，媒体是不是取了一个有点奇妙的标题，说不满之下，是不是？对，是一个夏
2: 天的夏，不
1: 满意的夏,夏,天,的夏天。
2: 嗯嗯，因为真的蛮不满意的，就是从他的人数开始讲起了，四万人参加的铁路罢工。那希望呢，如果就是铁路他们要追求的东西没有成立、没有结果、未果的话呢，干脆不搭铁路了，改骑自行车来通行。嗯，好，就是因为薪资跟劳务纠纷啦，现在是四万多名的铁路员工，呃，遭到影响嘛，那就说这是三十年来规模最大的，那所以他们现在罢工，那造成是数百万的民众受到影响，所以火车站现在没有在火车这样进进出出，然后里面反而是各种的告示牌等等的，嗯、那。工人这一方就联盟这一方呢，劳动方希望有百分之七的加薪，因为他们可能看到资方有很多很多利润啊，或者是政府的政策啊，还不断的就是减薪等有通膨，哦对，还有通膨，嗯，对。那结果我在想啊，就是说，其实人们没有火车通勤族是会遭到很多的不便利的，会受害。嗯、但是呢，他们现在的一个情绪就是说，好吧，那。没有办法，如果继续罢工的话，那我转个弯，我就用自行车骑自行车来通勤。然后就是夏天，然后你要骑自行车，那如果时间又很长又很远。嗯，可是我觉得这个 to make a point， 这真的是还蛮蛮重要的。就是他们如果最后真的需要用到这种手段的话，代表他们的追求是很清楚的嘛？你看百分之七的加薪也很清晰了，没错，三十年来最大的铁路罢工，现在在英国发生。
1: 嗯，媒体整理其实也不只是在英国耶。那因为刚讲到的通膨是在欧洲整体的情况嘛，<对>所以其实比利时、德国也有一些类似的情形。那这一波运动，刚刚讲到的不满之下，呃，他们用的归纳的词是叫做呃 “Britain's Summer of Discontent”， 就是这种一个 “discontent” 就是一个不开心、不满意。呃 ，content 是满足嘛，所以它是 discontent 不满足、不满意的夏天，就变成这对这次一个罢工运动跟罢工事件的一个综合说辞。好的，所以大家呃各位<是>对在特别是英国啊、欧洲的朋友，应该也都说不定已经。观察到了或注意到
2: 了，嗯,嗯那除了就是刚刚我们讲的是铁路上面的罢工嘛，那其实其他的罢工潮蔓延在哪里呢？其实也是跟我们通勤有关的，就是联航机组员，嗯、那这个是欧洲的联航机组员也有这种罢工潮，就是继续像刚才哈尔讲的不满之下的延伸了，嗯、也是对于工作条件不满的抗议。因为现在我有看到很多我欧洲的朋友啊，他们或者是要即将去欧洲的其他国家的机场。嗯爆满到不行，然后所以，比如说像联航机航空的一个叫瑞恩航空， oh, right mm. 嗯比利时、法国、意大利、葡萄牙、西班牙的机组人员的工会就说周末要罢工啦，哇！ <Wow. S 2> 然后其他 Easy Jet， 我们常听到一节哦， mm. 西班牙的机组员也要罢工九天，嗯、mm. 哦，所以其实是呃机组人员就选好日期罢工了，所以其实是在 <Wow. S 2> 在整个欧洲上面通勤上面也会造成的一个变化。
1: 跟大家分享这个，讲到 Ryanair， Ryanair 真的是常常真的很便宜耶、欸。我好朋友因为最近才刚搭，他真的是有让我吓到。他从爱尔兰搭去西班牙巴塞隆那，他说那个票价比台北到高雄的高铁还要便宜，<笑>我就很惊讶，就是感觉，对啊，嗯、就是那种感觉，会觉得说，哎、欸，从爱尔兰飞到西班牙，感觉也是也是个一段吧，对啊，可是。竟然比高铁票价甚至还便宜，等于是竟然是一个欧洲人跟我跟我分享便宜的消息，而且比台湾的东西还便宜。嗯、他已经在台湾住很久了，嗯、所以他才拿这个物价相比的那种对对比感跟赚到感吧，嗯嗯嗯嗯跟我分享。可是像现在 Ryanair 这样子罢工，表示很多航线也会受到影响。那也不只是 Ryanair， 包括另外一家廉价航空 EasyJet 易捷航空。其实也有西班牙的机组员，七月的时候会罢工九天，所以最近如果有要在欧洲航行的朋友，特别注意一下。
2: 我们第三题呢，跟大家聊回来，就是靠我们比较近，而且我们之前也常常讲到的联盟，每日印澳。那之前呢，嗯、有说印度呢，哎，不知道他的立场踩在哪边。有的时候好像会有两组互相矛盾的方向。不过呢，最新的消息是，印度跟澳洲的国防部长在新德里一起举行了双边的会议了。那就是澳洲的派出他们的国防部长，印度也是派出国防部长，然后再针对他们双边怎么有更新一步的国防合作来承诺。会深化哦，那里面也特别当然就强调了，就是比较西方的价值啦，印澳之间的战略合作伙伴关系，包括民主啊、法治啊、互相谅解啊等等，我们常常会在公关稿上、哦就官方声明稿上面应该会看到的，嗯，呃，这些声明的词还有意义等等，<是>然后也会强调，就是说供应链的韧性、交货的能力，还有两国国防产业基地要连接，连接的更紧密。嗯、所以，我们之前一直说美日印澳就是跨就四方安全对话的其中两国，嗯、印度跟澳洲这两个会员国深深化的合作起来，而且会议已经召开了，嗯。
1: 在讲到这个供应链的韧性，我觉得还有交货的能力讲得很明白。我觉得这是关心经济的朋友最在乎的题目，因为我最近刚好去了一些单位跟活动，只要听到跟经济相关的分析，都在讲现在供应链的问题，还有很多产能没有带上来，或者还没有回到疫情前的水准，所以才影响了整个经整体的经济面嘛。对，那印度跟澳洲绝对有很大的。跟跟供应链的参与有很大的关系。那除此之外，两国也谈到了他们之间的国防产业基地的连接性。哦，国防产业就又是另外一个大题目了。嗯、对啊，那因为其实这个 QUAD 其实都在几年来蛮密集的，有一些合作，包括你说印太一直在做的演习，是澳洲、嗯、2017就开始有在做年度的联合军事演习，就是要让澳洲跟东南亚之间的。军事关系去更加的嗯紧密吧，对。那今年十月也会办嗯嗯这个这个演习，有一个名字，它叫做、呃、中文翻成奋进嘛，它就是 endeavor endeavor 就是努力的意思啊。嗯。可是我想媒体可能不把它翻成努力演习，会听起来有,有点好笑吧？就是 Indo Pacific Endeavor， 所以翻成奋进、奋勇前进的演习。嗯、那印度很明白，就是说。呃，应该说澳洲啦，澳洲这次很明白，就是说希望印度你十月可以来参加。那澳洲就是一个大主揪就对了，嗯、他从一七年就在办
2: 。这个是呃，这个国防啊，双、哦、边、嗯、四方安全对话里面的其中两国。嗯，我们最后讲一下财经或者是商业世界的消息。嗯、在讲马斯克跟推特之间的关系呢，我也想跟浩尔聊，就是、嗯、呃，马斯克面临一项。我不知道最后判决会怎么样，但是我可以理解为什么会有人这样子想，就是他被告炸欺，嗯、因为他自己一直在推特上面到现在都还支持的狗狗币，就是大幅跳水百分之九十二，这个跌幅是很可怕的。嗯、那你说他为什么之前一直有这个量来支撑，或者是他有这个话题来支撑，其实就是。伊 l o 斯他在推特上面的这个，我们说他一个贴文治，没错。之前川普是治国，嗯、这个伊、e、l o 斯 Musk 在然后虚拟货币市场，尤其是狗狗币这件事情上面的、嗯、的的影响跟推力，真的是最主要的动能嘛？<对>那现在他都已经跳水成这样子，他还是继续支持，有投资人当然就不满，就告他诈欺。嗯、我不知道最后这么新的东西他。属哪一个国家？他属什么监管单位？他、嗯、用什么法令来来来对这个这个提出假期作为审查？我觉得这很有趣，这样子。嗯,嗯好，那但是他当然不是只有这一个消息。我那天听到啊，就是呃，不是那天啦，就是最近都有。其实关于他要选举这件事情，其实一直也都有一些声浪在讨论。但我们今天要讲的事情是一个慢新闻的 follow up， 就是现在呢。推特跟 Elon Musk 的关系到底是什么？嗯、有一段时间模糊不清嘛，<错>可能 Elon Musk 他自己也要再想一下，包括推特内部的想法是什么呢？那现在发现董事会现在已经一致通过，希望里面的股东全数要支持 Elon Musk 来收购，嗯、所以算是有一个在推特方这边开了一个绿灯。那接下来就是看说正常的法律的规则，他要收购的规则还有审查。哦、嗯，这个相对的程序要不要一步一步完
1: 成？嗯，没错，对啊。讲到马斯克，他最近消息真的好多、哦，而且我前几天这个可以算是补充啦，就延续在这个董事会的绿灯之后，回到马斯克这个人相关的事情。我是看到 BBC 的一个报道，坦白讲，我第一时间会觉得有八卦感呢，就是我想说，嗯，这个消息由 BBC 来报，恰当吗？就是。那讲到的是说，马斯克他的儿子跟父亲之间的关系，嗯、他儿子是、嗯嗯、跨性者嘛，就是他儿子申请说要变性为女性，还要改名字，而且更大的点是说，他想要放弃自己的姓氏
0: 。嗯嗯呃
1: ，那 BBC 就写成说，就是也讲出了他引用了他讲的话啦，就讲出他他说我不想要再跟亲生父亲有任何关系。对，就就直接引用、嗯。对啊，那大家看到当然会觉得有一种哗然，就是觉得啊，就是跟这个有名的首富爸爸不想要有关联，想要切割开
0: 。
2: 嗯，嗯我肯很能够理解，可是我可能自己过度推测
1: 了
2: 。嗯，呃，当然我不是当事者，可是像我看那个 Steve Jobs 的传记电影的时候，他的小孩也有一个很深的，嗯,嗯，觉得父亲永远在忙他看不到的那个世界，那他呢？嗯。对，那电影刻画的就是很明显嘛。嗯、那我当然不知道整个成长过程，伊隆马斯对于这个，虽然他大儿子吧，对对，大儿子的这个交互的过程，嗯、可是理解那个 dynamics， 就是像我们身边，嗯，不要不要说到首富好了，嗯，对，创业家或者他自己爸爸是第一代的创业家，嗯，那他可能整个过程当中你都要。跟爸爸的时间好像多要一点爸爸的爱都是大罪特罪的这种，我懂这都有那种纠结了，更何况是在 Elon Musk 这么短的时间里面受到这么大的事业啊跟世界的瞩目，
1: 对，就是很容易会。在跟创业家交流，你会很容易觉得不小心，好像耽误了对方很重要的时间，他的事业、跟他的公司、他的团队、他的营运、他的重要的谈生意的时间等等，都会要很小心掌握自己跟对方相处互动的时间。那何况是家人，还有你说甚至孩子，所以这些都是我觉得围绕在马斯克最近身边的很多的消息之一啦。对，你就跟大家也分享一下。时间来到八点三十一分，刚好准备进我们全球串联的时间，就欢迎大家来举手。这几天陆续也有看到一些新朋友整理的消息，加入来跟我们分享，啊、谢谢大家。来
2: 邀
3: 请大
1: 家上来，嗯，好、哦，先邀请了芭比上来。芭比，早安
3: ！早安 h e 小鹿。嗯、呃，这一则是马尔蒂夫的新闻。嗯，因为他他们跟我们一样是岛国嘛，但是他们是由二十五个环礁组成的。嗯那马尔蒂夫的土地平均不呃海拔不到一公尺，所以它是地球上地势最低的国家之一。哦、那、嗯、<笑>因为这是因为全球暖化的关系啊，所以就是海平面上升，嗯、就是还有极端气候的影响。有很多研究报告指出，按照目前海平面上升的速度，到二零五零年的时候，马尔蒂夫会有百分之八十的土地被灭顶。嗯，所以。他们居住的环境受到很大威胁。在去年的时候，马尔地夫政府就跟荷兰的设计工作室合作，就是正式启动了一个 MFC 漂浮城市计划。那这个计划它是在距离马尔地夫首都马利大概十分钟船程的海面，打造了一个就是面积大概200万平方公尺、可以容纳2万人的海上漂浮城市。然后，这个设计的外观是以马尔蒂夫珊瑚礁作为发想。从空中鸟看的话，就是像我头像上这样子，它四周是被环礁包围，那中间组成的结构有点像珊瑚礁表面那样不规则的迷宫状。那这边会有五千个浮动单位，就是包含呃学校啊、餐厅、商店这些民生必备的机构。那这个月已经正式启用了局部的项目，然后预计在两年后开始进行人口迁移。所有的建案单位会在。2027完工，等于是他们要在五年内，就是为两万人打造一座城市。
0: 嗯，那
3: 呃，设计这座漂浮城市的建筑公司是 Water Studio， 那他的创办人就是荷兰人，因为他从小就是生活在三分之一土地是位于海平面以下的地方，所以他在呃2003的时候创立了这个工作室，完全就是致力开发水上建筑。那但是。在二零零三年的时候，大家回想，我们那时候可能真的还不认为气候变迁是很大的问题，所以他们初期建就是开始的时候是以浮动办公室作为呃主要阴影，就是只是城市的土地不足。那现在就是认为说，浮动建筑其实要列入因應我们未来气候的规划当中。那他们成立了这十九年，就是在世界各地有设计了，就是三百多个浮动房屋、办公室、学校，还有医疗中心。就是荷兰已经成为浮动建筑的指标，而且这个浮动建筑也是被认为，呃，因应海平面上升最经济实用的解决方案。嗯，因为他们修复的成本也相较陆地的低。那这次在马尔蒂夫打造这个漂浮城市的色彩呈现非常缤纷，就是看起来有点像在开玩笑，就黄绿蓝粉各种颜色的墙面搭配，很像那种就是我们玩扮家家酒的那种缤纷色彩。嗯嗯、不过看了心情很好，有兴趣的朋友可以搜寻 C N 放在 Style 专栏报道，它有诗意短片，嗯，也想跟大家分享。嗯、谢
1: 谢芭比，好，那我们继续连线到叶老师，老师早安
4: 。好，找小路找。今天要跟大家分享的是，在就是那个阿富汗有个佛教古城，在他们的首都喀布尔附近，嗯，叫做那个梅斯艾纳克。那现在这个古城，因为它底下有这个铜矿的矿场，然后那个就是现在遇到一个问题，就是说呢，因为其实那个有一个中国的企业。有个中国的企业呢，其实，在所谓的啊、呃、野金科、野金科工集团公司、中冶集团啊，其实就是中冶集团，在二零零七年，其实就已经拿下了三十年的租约。那但是过去呢，因为它上面有佛教的古城，那考古的这个呃考古的这个行动一直在继续，就是不断的在发现。那这个梅斯艾纳克其实非常的重要。因为它的年代可以追溯回去大概一千到两千年，那里面有非常多的这个建筑啦、啊、佛像啦、啊、等等。但是现在那个现在的现在它目前遇到的问题是说呢，因为从这个阿富汗被塔利班拿下以后，那那个塔利班在美国的这个外汇存底被美国冻结，嗯、所以塔利班急着要用钱。那他们现在就是催促这个中冶集团赶快开矿，所以这个矿场呢，那个，所以这个矿场可能最近就会被最近就会被开采。那这样子的话，而且加上说中国他们喜欢用露天开矿，那这样子意味着说地面上的古城呢，很可能会受到破坏。嗯。那事实上，过去塔利班其实对这些古迹的保存，呃的记录其实是非常差。他们就曾经因为宗教的理由炸毁了这个西元六世纪的两尊这个巴米扬大佛。所以我想他们是一点都不在意这个佛教古城到底会不会被损毁。那这是很糟糕的事情。但是好像也、嗯、没有什么办法可以阻挡他们的路
1: ，就总觉得文物保护的法令跟执行，好像国际上有，就是大家会谴责，可是是不是没有一个很强制的公权力，会像是联合国维和部队那样子去进到一个地方
4: ？好像是没有，嗯、就是大家都是把这些当做各国自己的事物。嗯所以就是变成说，现在这样子的话，如果塔利班执意要那个开采的话，因为他们急着要用钱嘛，嗯、那这么一来的话，这个佛教古城可能就会被损毁。哇
1: ，这个很无奈的、啊，这其实是嗯
4: ，对，非常的可惜。嗯，对
1: 啊，谢谢老师的。对啊，那这跟大
4: 家分享
1: 。嗯嗯，好，谢谢老师。那这个真的很难呢、欸，就是说你如果很想看的也，也也也不适合现在过去啊，然后想要去维护或想要保护，也都很没没办法出手。就是遇到强制政权无法无法沟通的状态的时候的无奈。嗯、好，我们再连线到
2: Bernard，Bernard， 嗨 <Hi> ，Bernard 早安 ，BBC 的消息。
0: 啊，早安，早安，早安。早安，早安。然后今天分享的是 BBC 的一个报道，就是，诶、呃，大家可能就没听，就是这个报道里面有讲到 b r k i n i 这个字，这、就是、b r k i n i 其实就是两个的两个字的结合起来的，一个是。前面的就是 burka， 就是那个其实是、哦、呃伊斯兰的女性的服装，嗯、就是你有看，如果你在可能我们的印象就是你有看过那是伊斯兰女性就整身包紧紧的那一种，就是那种服装，就是我们、嗯、就是叫 burka、嗯。这个中文翻成
1: 布卡，<后>就是从头罩到尾，然后眼睛只有一个网子。
0: 对,对，没错，所以他就是把 burka 跟那个 bikini 就把它拼起来的，就是 bikini。嗯，然后其实这个就是在呃，它是它是一个全。几乎就是把全身包覆的泳装，就，是除了这脸，除了你的脸部跟那个手脚，其实全部都会包起来的。嗯、然后这个，其实很多穆斯林的女性都会去穿这一种服装，诶、呃，这种泳衣去、呃，去游泳池游泳。然后这一种的话，其实很多人的印象就会把这个是当做是一个伊斯兰的象征。然后跟那个是我们现在的世俗的，或是那个没有伊斯兰。的呃信仰的人就是有一些不同的概念嘛，嗯、所以他其实在、呃，在呃在法在法国的东南部的一个城市叫那个 Grenoble， 嗯，然后他就是在那边就是上个月的时候就是公布说是可以允许，就是在公共的游泳池上面可以去穿上包括。所有的就是泳装，但是在之后呢，在、就是、在当地的法院呢，就是叫停了，就是说的理由就是说，因为是很很严重的破坏公共服务的中立性的原则。然后那个时候呢，其实。呃、嗯，法国的内政部长呢，也是说那个这一项政策呢是一个不可接受的挑衅，就是有违背法国的世俗的价值观。嗯、然后，呃、嗯， Grenoble 的市政府呢，其实有上诉到最高的行政法院去，但是呢就被驳回了，就是这个这个上诉有被驳回。然后法院的呃，法院的表，法院说呢，就是它不是因为不允许为了宗教要求。而选择性要制造例外，给所有给一些部分的人。嗯，所以其实这个是有一些那个，就是宗教上跟那个就是大家自由主义的那个就是争辩。然后支持就是可以支持支持穿 BIKINI 的人士认为，其实他不是因为说宗教没，我他们没有宗什么宗教的极端主义的呃想法。其实说他们有自己愿意的，和他们有身体的自主权，他们可以选择说是穿普通的泳衣，还是说穿 BIKINI 去游泳都可以。嗯嗯所以就这个，我看到这个是蛮有趣的，所以我就分享给大家。嗯
2: 、而且就是对于各个文化的敏感度，也可以透过这则新闻了解更多。嗯，对呀、啊，嗯，谢谢本 e n 来自 BBC 的消息，法国最高行政法院。好，那今天的朋友谢谢上来分享，然后我们孔医师刚好上来了，然后我们就继续把时间来邀请给孔医师，看看孔医师今天想跟我们分享什么。医师早安，
5: 医师早。哎，好，我小鹿早。那个猴痘啊，猴痘好像应该要再来更新一下了哈。嗯、那个全世界的猴痘目前通报病例已经超过两千例了哈。WHO 的大概一个礼拜前的整理，那这两天有一些台湾的新闻又开始注意到，是因为亚洲也出现了哈。新加坡通报了第一例，当然都是境外移入，然后有去过欧洲的。好像是个空服员吧。嗯，那韩国这个礼拜是通报了两例疑似，呃，有一例也已经确认了哦。所以现在亚洲已经两例了哦。那所以有一些新闻新，新这几天又在开始关心这件事。嗯，跟我上次跟大家报告到现在有几个状态可以跟大家更新哦。这一次主要在欧洲为主。的案例已经很多国家都报报了几百例嘛，哦，以英国、法国、德国这些国家为主。嗯，我们、嗯、观察到两个现象很特别。第一个，它很非典型，跟我之前有跟大家讲的，在非洲的猴痘的案例哦，什么发烧，发烧之后几天才开始出诊，从头开始出诊。这个是典型的猴痘病症。可是我们这一次看到的是。很不典型的病症哦，有有两个不典型。第一个，它疹子可以很少，它疹子不是这样子从头然后蔓延到全身，嗯，呃的这种非常典型的疹子，而是啊、呃，它疹子可以很少，甚至只有一个地方有疹子，然后它可以是从生殖器官周边发疹，呃，这样的原因可能是因为他们接触被传染的时候，就是因为。性行为，然后生殖器官周边接触，嗯、所以因此它从那里发展，嗯、然后它也不太会，有一些人不太会扩扩到全身，嗯、所以因此这其实造成传播嘛，哦、因为你你不是所有人在所有地方都有疹子，嗯、你就不容易发现这是个病人，然后避免跟他接触，嗯、对对对。嗯、那所以它不典型，然后甚至有人是发烧前就可以出疹子哦，嗯，这个已经跟我们之前对这个病的观察是完全不一样了哦，嗯那这导致这一次为什么会传染成这样？它不典型。嗯、那定序方面是都还，呃，跟我上次说的一样，是西非的那株，嗯，呃，就是致病率比较低的这一株哦，在西非大概是一 percent 以下的致死率。那可是目前两千多例，只通报过一一例死亡哦，就几乎都是轻症。那这一例死亡是奈及利亚通报的哦。那所以似乎他的致命性也变低了吼、哦，致死率变低，病程不太典型哦。那 W H O 这两天会开会，那他们会讨论第一个就是目前这种啊、呃、流行的状态是不是要把它宣布是全世界的又是公卫紧急状态？针对这个病啊，针对这个病严重度有没有到这么高哦？一个是这个啦，一个是他们可能会考虑给他一个新名字。改名啊，嗯，因为第一个我刚刚说的那个西非猪啊、中非猪跟非洲有关嘛。对。非洲其实从 COVID-19 开始，其实就是不希望任何命名会跟当任何、呃、族群、国家、地区有关哦。这个会有有歧视的问题啦。哦。嗯。那另外就是 Monkeypox a 这个病也有人在考虑是不是要改，因为它其实也是给大家一种误导哦。因为它其实只是从猴子最早发现，可是它实是事实上最重要的宿主，自然界的宿主应该是啮齿类哦 r o d e n、嗯、应该是老鼠。嗯，那是在非洲几乎都是跟老鼠接触，被老鼠咬，嗯、呃，或是间接接触老鼠的排泄物或是生病的伤口脓这些才被传染的哦。所以，就 m o n k e y p a s s 会让人。就是如果、呃、猴子啊猴子知道也会抗议，那为什么要叫 Monkey Box、啊、OK 就有有这种话题啦，然、哦、后就可能会会会改名哦。那另外就是呃英国因为比较严重嘛，哈、哦、案例比较多，那英国最近也公布了，就是可以打那个天花疫苗，针对高风险族群哦，可以施打那个天花疫苗来预防。嗯。那所以就是有这几个进展跟大家报告一下。<以>那因为到亚洲了嘛，嗯、所以跟我们越来越近了，所以可能也最近新闻也会有人关注这一点，嗯、所以跟大家分享一下
1: 。所以之后可能会改一个名字，但目前还是 Monkeypox， 还是猴痘
5: 。对，我觉得至少它那个这一次流行的这一株，<咳>这今年看到的在全世界这一株，嗯、可能又跟前面的。我们传统上称为西非、跟中非的这两株，嗯，嗯呃，应该是完全不一样，可能会给它起个名字，至少这个可能会改，哦、就呃，不是用地名了、嗯嗯嗯呃、然后西非、中非那个搞不好也会改就不要用地方这样子，嗯、那可是 Monkeypox 整个会不会改，我不是很确定了，只是看到有一些新闻在讨论就是了
1: ，嗯，我觉得这个是跟着全球的一个政治正确风潮、欸，因为。大家也都知道 ，COVID 19 n e t 以前最一开始叫武汉肺炎呐、啊，对，可是后来就改名字嘛，就变新冠啊什么什么。可是就是你知道追本溯源，大家一定还是会知道啊，因为这是我觉得大家很自然会去取的一个名字。嗯，但对 anyway,
5: 那个 W，、HO、应该是、嗯、我忘记是二零零五还是一、e、五啊？嗯、他们之前其实就有定出这种新的传染病的命名原则。嗯。就他其实不是因为 COVID-19 这一次才才出这个，诶、哎，说诶，因为是武汉哦，因为是中国，我们所以才要这么不是这么哦、嗯、避这件事，其实不是啦，他本来就有一个命名原则，就是希望不要用病名哦来来歧视或是怎么样，嗯，某一个族群或是某个地方哦，嗯、像这次猴痘，其实他们也很小心啦，因为他他们其实一开始的时候就是发现主要就是在。呃，性行为，然后在呃同性或一双性恋的一些性行为，嗯，嗯那只是他们就也很怕在这种宣导卫教的时候对这些族群造成歧视，对，所以他们的窝 o 其实都很小心
1: ，这样子，嗯，等于就是让让科学尽量维持在非常非常非常中立的描述，很中性的叙述，而不是说。啊、呃，有太大的主观性啊，会让大家觉得有、哎、渲染，或是讲特定族群的标签，这样有感觉。补充一下， WHO
5: 或是英国的流行病学研究，嗯、就是到底它的传染途径有没有新的？啊、呃，我看起来其实好像没有什么新进展，<笑>就是还是皮肤接触吗？对，他说这两千多例就是绝大多数。可是不限于啦。哈、嗯，嗯、他说还是我刚刚说的这些族群的性行为之间的传染嗯，嗯，最多哈，然后所以是人传人为主哦哦。嗯、那可是性行为的本身，比方说体液会不会传染？这个其实还没有确切定论，嗯，比较确定的就是性器官
0: 皮呃上面的一
5: 些，对对对,對，皮肤这些直接接触，这个大概确定了哈、嗯哦。那到底我们之前也说，它其实也有机会可能是。不管是间接接触嘛，因为猴痘病毒可以留在啊、呃、无生物表面嘛，吼、哦，嗯、一个是这个，一个是会不会有啊、呃、飞沫传染，甚至到类似天花的空气传染，这个有没有可能？嗯、呃，没有完全排除，可是大概不太可能，因为呃，应该说，我刚刚讲的之后的这些途径，到底占多少比例，不知道，哦、嗯，不知道。那只是很确定，就是目前几几乎。绝大多数都是跟性行为相关，这这一点是确定的、哦。嗯、其他占多少比例就不确定。只是我觉得，假如这么恐怖到空气传染哦，呃，应该不止两千例，应该不止、哦。
1: 嗯
5: ，对对对，所以这个大概是还好，那只是大家就小心哦。的确有这个事情发生这样子
1: 。嗯，而且医师我好奇是说，这样子的病，它如果感染之后，是不是应该会蛮蛮？就是他也很难自己痊愈，他是必须要去得到医疗的救助，所以也很难隐藏，就是通常应该都会通报的，<吧>或是掌握得到吧
5: 。哎，我觉得不一定哎、欸，因为假如像现在这种啊，比较不典型，原本非洲那种几乎是藏不了
0: ，因为他全身都会发烧，哦就是、而且全身，嗯
5: 、而且几乎就是从头到躯干。嗯、照顺序，而且是非常严重的出疹，嗯，这种几乎一定会就医啦。哈。可是现在这种不典型的哈，它很可能很少数的疹子，嗯、然后发烧一点点，搞不好就过去了，嗯、搞不好这些比较轻微的病人，他他也不会去就医，结果就没被诊断出来，嗯、可是他可以继续传给别人。我觉得这是有可能的。W H O 最新报告也有说，所以目前的案例有可能是。低估
1: 的，嗯嗯嗯，因、嗯、为有这
5: 种比较轻微案例的存在，这样子
1: ，嗯，可是像是刚刚讲到，在新加坡跟韩国是有掌握到的
5: ，有，因为他们都是有整治，然后境外回来，大家其实现在都有警觉了嘛，嗯嗯，对，所以这两例应该还局限于算是境外移入了、喔，嗯，虽然是有侦测到，嗯、就有拦截住这样子，嗯
1: ，等于是说相关的传染病防治单位就也要。去注意，而且应该已经要开始拟定一些措施
5: 。有有有，像昨天台湾其实上礼拜好像也有一例通报，<唉>引起一场，嗯、呃对，可是后来有排除了哈，哦哦、有一例我们被通报一例了，也是境外回来有诊治这样子。<哇>那庄富好像有说我们会提把它变成第二类法定传染病，嗯
0: ，我、哦嗯、觉得应
5: 该很快就会过了、哦、嗯，就是台湾当然也已经看到新闻，知道有这样的病存在这样
1: 子。嗯了解，谢谢医师给我们最新的国际消息，还有国际跟在地总是都、嗯、对,对啊，嗯,嗯没有关联的。好，
2: 好，那今天也谢谢上来分享的芭比一老师，还有本奈，嗯、那也谢谢大家。明天我们可以跟大家聊一下，我们明天要跟大家、嗯、呈现的节目内容。<笑>
1: 对啊，哎、欸，我们有讲一个好玩的，就有一个听友啊，欸、我们前几天就有跟大家预告了嘛，我们明天早上会跟大家 live 一起播专题，嗯、然后就有听友传讯息给我说，拜托务必适度的保留来宾的干话，<笑>他说很经典，一定要保留，他说请在尺度范围内要保留洛伊的一些干话，我就想说，我我觉得洛伊在我们访问访问的那一天，其实算，我觉得他他。他自己有拿捏一个尺度
2: ，可是他也保留他的本色。我一直觉得他很像一个那个，嗯、你知道之前中国皇朝的有一个郡郡某一个地方的郡王<笑>会有的名字，
0: 哎哎、就是那
2: 个洛邑。我懂,我懂
1: ，我懂，嗯，对对
2: 对。然后结果他来的确也就是有一点，他就忠于他自己的那个豪豪色这样子，就是嗯豪、
1: 嗯、豪气了，豪情本色，
2: 对豪情本色。<有>总之他有骂脏话，
1: <情>但我觉得明天应该会,会保留吧，那也不是骂，就是他很自然的一个口头禅。<笑>那<对>我不知道我们那集上架的时候，可能要加一个，大家有如果在用 Apple Podcast， 你有,没有注意到吗？有一些。音乐，呃，那个是 Apple Music 哦。好， Apple Podcast 有一些集数旁边会有一个一、e, 嗯，有一个小小小小的字体标在标题的旁边，嗯、然后灰色的，有个那个，嗯， A B C D E 的一、e ，代表什么？那个就是 Explicit， 就代表说内容可能有比较激烈或者有脏话的字眼才会标一个、e。那我们
2: 的好朋友的双人组 Podcast 应该每一集都有一、e、吧
1: ？那就看他们有没有自己标示。我是说，我们<笑>我们明天这集可能会小标示一下哦。Oh, <對>
0: 好，对
1: ，但但其实但还好。对我觉得那不是重点。说实在的，因为它那个就是只是一个发语词。那重点是内容啊，内容是跟大家聊了非常生活化的法律概念，我觉得很实用，<對>然后帮助大家自己有一些意识，保护自己也好，还有在看更多的法律相关的消息跟 update 的时候，也会多一些概念。我觉得很，我最喜欢
2: 他跟我们分享，就是你如果真的遇到法律纠纷了，你第一步要怎么做？<笑>我觉得这个真的是全普罗大众，嗯、包括我自己在内，真的需要，就很像家里有急救箱，你如果被割伤了，嗯嗯、或是出了一个小水泡，你要有的知识。然后现在是，如果放在你说保护成人世界、契约买卖，或者是各种关系行为上，真的出现一些纠纷，第一步。嗯反应的第一步要做什么？这个留在明天的专题上面和大家分享
1: 。对，明天那个一开始我就问他一个，我觉得比较有点挑战性的问题。可是洛伊真的是，我觉得他是这个叫什么“快人快语”，他非常的直爽，他就直接告诉大家他非常真心的想法，是一个厉害的律师。所以我觉得很期待明天跟大家一起来听我们的首播，真的很有趣。那至于。我也小小讲一下我自己以前对于法律的想法，其实是非常非常保守、跟排斥还有防卫的。因为小鹿刚刚讲到，他这已经是一个很面对法律的的想法了，就是他的预设就是说，每个人都有可能会遇到嘛。嗯、对，可是我以前是觉得要趋吉避凶、欸，哎、嗯，你知道吗？我以前心里面很鸵鸟，协调对
2: 不对？不是，我是觉得
1: ，我是觉得说我只要奉公守法，我。都不要去干嘛，然后不要去跟别人想一些什么乌为博为，在那边想很多次讨，我就不会碰到法律问题。然后我那个，我觉得那是老一辈的观念呢，就是可能家里面真的是很奉公守法的长辈传给我的，就让我觉得说，哇，如果家里收到法律的文书，好像就是做了什么不好的事情。我觉得到现在其实很多人都还是有这个观念，可是我觉得要开始改变了。嗯哦、呃，因为法律绝对不是只是说什么去治坏人而已，而是他说任何民间的保
0: 护自己，对,對、啊、你说保护自己也好，或
1: 纠纷，嗯、我们人在社会上江湖难免会有一些这些的摩擦，好了，不要到纠纷，那可能就会需要有一点法律的概念，那可能要跟对方谈啊，或者是怎么样互动跟沟通，甚至不一定要对簿公堂，可是都要有一些。法律的知识在里面，甚至平常要怎么注意，还有如果是自己的权利受到损害的时候，要怎么保护自己跟来得到正义的补偿，这些都很重要。对，明天都在我们的专题里面，那就大家一起期待明天的专题啦。Right， 那最后对，因为明天专题我们不会跟大家聊太多，我们就一起来听首播，所以最后就提醒 Premium 的大家<對>有活动。哎然后<笑>都不要错过，然后我们也应该要空下来哦。对，我们应该要再发信给 Premium 报名的朋友好
2: ，我们来发信。对呀，谢谢大家
1: 。嗯，谢谢大家。那我们就。所以你
2: 看 ，Sharon l 说，奉公守法不会遇到是很幸运，多的是奉公守法，应该是被弄
1: 。对呀、啊，光是我在路上好好开车好了，后面的车要撞上来，我有什么办法？就是马上跟法律有关。对啊，所以真的太多了啦。总之，我觉得多多了解是好的事情，就不要像我以前那么鸵鸟。那我现在是蛮积极的在了解，我觉得就哎多了很多实用的知识都很重要。好，那我们就明天一起来听专题啦。嗯、明天早上八点一起在 Clubhouse， 然后我们当然也会上到 Podcast s t 去。所以就明天见，明天见啦<拜>，拜
2: 拜。